0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Ковалев. И мы сегодня в необычном формате. Сегодня мы выходим в эфир с полей форума «Социальный Петербург», который, собственно, проходит в Петербурге. И, конечно, как тут не поймать на полях форума великого
1: петербуржца Александра Цыпкина. Господи, как же ты меня достал за словом «великий». Нет того форума, на поле которого вы не можете поймать, Вадим. Александр
0: Цыпкин публицист, сценарист, автор, и и попечитель фонда дети бабушки. Конечно.
1: Давайте, да, с, к делу сразу. Я приехал на фонд, еще раз, что могу сказать, переписываем, да? я приехал на форум по приглашению организатора для того, чтобы поделиться своим опытом работы попечителем. У меня два фонда, Дети-бабочки и «Не напрасно Рус, с которыми я работаю постоянно, и еще несколько, с которыми периодически сотрудничаю. Что изменилось с началом? С начала пандемии, потом специальной военной операции для фондов, как изменилась практика фандрайзинга, поиска денег, что стало по-другому, как работать в новых условиях. Вот на эти вопросы я отвечал.
0: Ну вот, собственно, понятно, что изменилось. Прежде всего,
1: стало меньше денег. Безусловно. Стало меньше денег и у предпринимателей, и у частных лиц, но в некоторой степени мы фонды, имеется в виду, натренировались во время пандемии, потому что как происходила вот смена некой такой парадигмы благотворительной деятельности, когда началась пандемия и все поняли, что проблемы большие у, у всех, люди сначала впали в некий такой эгоизм. Вполне рационально. Куплю гречку или как у вас говорят гречу? У нас по-разному говорят. Как у нас говорят, так и правильно. Нет, скорее следующего характера был этот эгоизм. Ребят, вот дайте мне понять, что в моем бизнесе либо что в моей семье я сейчас не то чтобы могу помогать еще кому-то. Когда началась специальная военная операция, был такой похожий момент. Но он краткосрочный. Он быстро проходит. Люди. Привыкает к ситуации, адаптируется, понимает, как они будут из нее вылезать, и начинает снова помогать фондам кто-то отваливается, безусловно, по объективным причинам, по субъективным, потому что действительно, ну, хорошая причина не помогать, а потому что вроде бы все плохо в экономике. Я, вот, меня все поймут, меня никто не подкрепит. Давайте уже после пандемии да. или, как говорится, давайте уже после СВО. Да, давайте уже после СВО, тем более, да. Но, с другой стороны, когда все хорошо, все благополучно, и ты смотришь на расцветающую экономику, у тебя есть ощущение, что у всех все хорошо. И если ты не соприкасаешься с теми, кому сегодня плохо, то ты вообще про них вроде бы как и не думаешь, и за Бывает, что не существует. А вот когда у всех проблемы, ты начинаешь задумываться, что угу, тогда, наверное, если у всех проблемы, у тех, кому я помогал, им же еще хуже стало. И в этот момент правильные представители фонда говорит, слушайте, ни пандемии, ни СВО не отменили, не знаю, булезный эпидермолизм, не отменили детский рак. Много чего отменили. Некоторые целые бизнесы отменились. А это не ушло никуда. Вот как болел ребенок, так и болел. Только сегодня им стало гораздо сложнее, тем, кто помогает этим детям, или самим детям, или их родителям. Это первый момент. И люди вдруг задумываются о том, что благополучие временно, и понимают, что сегодня нужно помочь многим, кому гораздо хуже, чем тебе. тебе стало плохо. И ты вдруг задумался, что и другим, оказывается, вообще бывает плохо. Это первый момент. А второй момент. Это особенно сегодня же стало, мне кажется, таким фактором важным. В период, особенно сейчас, когда проходит частичная мобилизация, и когда многие задаются вопросом, так, а я чем могу помочь? Вот Все что-то делают, кто-то уходит на фронт, кто-то помогает, находясь здесь. Вся страна каким-то образом объединяется, ну, те, кто объединяется, а а что я-то могу сделать? И в этот момент, опять же, НКО, благотворительные фонды очень вовремя могут предложить этим людям вариации для помощи. То есть, дать им ответ на вопрос, что я могу сделать. Пожалуйста, не не хочешь помогать, допустим, по каким-то причинам беженцам, или не не понимаешь, кому, или или фонды, которые занимаются помощью нашим вооруженным силам. Вот как был фонд «Дети бабочки, так он и есть. Вот сейчас ему ты помогаешь, и ты помогаешь тем самым всей стране. Второй момент, третий момент. Ну, некий запрос на чтобы что-то совершить в жизни, не зря прожить жизнь, что-то важное, что-то значимое, чтобы в старости сказать, я вот это делал. Сегодня тектонические сдвиги происходят в обществе, в мире. Ты внутри вот этой истории, так как говорят, что мы живем в учебнике истории, да мы просто вот, живем на экзамене по истории. И тебе хочется быть частью вот этих происходящих событий, потому что они, в конце концов, в истории и остаются. Как... Как можно стать частью этих событий? Что я делал в это время? И потом ты говоришь своим детям, внукам. Я в тот момент посвятил половину своего времени помощи вот этому фонду, вот этим детям, вот этим беженцам. Неважно, я что-то сделал, став частью этих больших исторических событий. Такое стандартное стандартное мещанское счастье, оно, как это ни странно, может даже не печально в чем-то, для российского человека не является такой особой ценностью. Просто прожить хорошо и все. Ну, это как-то... А где подвиг? Хорошо, не подвиг, где что-то такое, набившее уже оскорбленную фразу «разумно, добро, Где это все буду делать? Пожалуйста, вот фонды, которым ты можешь помогать. Их много, и ты можешь потом не зря свою считать жизнь прожитой, потому что вот люди, которым ты осуществляешь поддержку. А профессии, которые дают тебе такую возможность считать жизнь, проходящие не зря, по большому счету. Их не так уж и много. Ну, врачи всегда это у нас в стране бывает. Люди, которые что-то строят большое. Но это работает человек... Я. Такой клерк, да, в офисе. да. Ну, мы с тобой, да. Бывали бываем, и бываем. И, а что я делаю? Ну, моя компания что там обеспечивает, какую-то продукцию. А так раз, и ты уже часть большого чего-то. И, наконец, работа в, соци... работа в НКО и волонтером или попечителем, кем угодно, дает тебе еще и уникальный контент для твоих соцсетей в силу того, что в такие переломные или трагические... Времена, просто постить фоточки из отпуска ну как-то уже не очень правильно, наверное. А контент создавать нужно, потому что ты мы взрастили свои вот эти клоны в сетях социальных, надо что-то там печатать. Что-то, как-то тексты, что-то еще. И понятно, что помимо твоей обычной жизни, обычной жизни там должно быть что-то серьезное. А ты не хочешь писать про специальную операцию, допустим, ты не понимаешь, что писать. Хорошо, вот у тебя есть. Ты помогаешь фонду. Вот пришел туда, вот что сделал. Вот с такими людьми увиделся. Замечательно. У тебя есть что-то, чем поделиться на своих на страницах социальных сетей. Это нужно использовать обязательно фондом в в том, как они агитируют помогать себе. Это борьба за каждого донора. Это борьба за каждого, я сейчас говорю, донора денежного, естественно. Ну, не про кровь. Да и на самом деле, да и про кровь. И И предоставление людям возможности разным способом участвовать в благотворительной деятельности, Я вот на выступлении говорил об этом. Стараться не усугублять какие-то психологические травмы людям, вызванные соприкосновением с тяжелыми тематиками. Человек приехал как волонтер в детский хоспис, понял, что он не может это вынести, что он в себя год приходит после этого, и вообще прекратил какую-либо помощь фонду. А есть вариант не приезжать, если ты психологически не можешь это вынести, а помочь фонду на других площадках его деятельности. Ну или трудовым рублем хотя бы. Деньгами помочь. Да. Если ты можешь, пожалуйста, да. Либо приехал организационный в офис посидел и помог фонду. Либо ты не можешь смотреть на детей с болезнями эпидермолезма тебе, это психологически сложно. Вот, пожалуйста, при- приходи на наше мероприятие, где а, даже может ты с ними не пересечешься, но информационно поможешь и как-то еще.
0: Но в любом случае волонтерство, участие в жизни того или иного благотворительного фонда, отличный способ не поехать кукухой, конечно, сейчас.
1: Да, потому что ты не можешь, жить как раньше, ты не можешь существовать в таком буржуазно-развлекательном контексте. Хотя оставаться в нем тоже нужно. Ты должен жить жизнью, максимально приближенной к обычной, чтобы действительно выдерживать это напряжение. Но если ты что-то еще делаешь, то у тебя есть для себя внутреннее понимание. Так, я сегодня спокойно схожу в бар с друзьями, но я вот в субботу помогал вот таким-таким-таким людям. Это для себя внутренний баланс сохраняется. Потому что если мы сейчас все закроемся и будем петь как бы в собачьем сердце суровые годы приходят и так далее, и не будем вообще радоваться жизни, то мы, как общество, конечно, не выдержим. Мы, Потому что даже во время Великой Отечественной войны снимали комедийные фильмы, и люди смотрели их, им становилось легче. А сегодня, к счастью, не такая ситуация. И вот этот баланс нужно соблюдать обычной жизни, чтобы она продолжалась, но при этом ты что-то еще делаешь серьезное и важное. Вот, пожалуйста, НКО.
0: Находимся в Петербурге, на полях форума «Социальный Петербург», и хотел спросить, конечно же, про волонтерство здесь, про благотворительность здесь. Ты, как петербуржец, уже много лет живущий в Сапсане, фактически, между да. Питером и Москвой, и наверняка, знаешь. Знаешь, как отличается здесь культура благотворительности, если отличается?
1: Ну, я все-таки уже перестал жить в Сапсане. Я живу в Москве, езжу в Питером там раз в месяц, может, два раза в месяц. Но ну, мне кажется, здесь чуть больше эмоциональности, чуть больше порыва иногда не хватает рационального и практического подхода. Я бы, наверное... вот Считал, что и Питеру есть, есть, есть чем поучиться у Москвы. бизнес подхода к благотворительности. В смысле, когда у тебя структура работает как э, корпорация. Устойчивая, да? Устойчивая. Все понятно, кто что делает. А, а, разговоры не на, на, не на надрыве происходят. На, на ноте, что вот мы все тут в трагедии, слезы, пожалуйста, помогите. Нет, не очень работает. Вот есть задачи, мы ее должны решить. С другой стороны, Питер всегда отличался. Тем, что тонко устроен И вот эта тонкости иногда не хватает, наверное, в Москве Будем обмениваться опытом
0: И будем обмениваться Хорошими практиками социальных инициатив На таких замечательных площадках, как Социальный Петербург, где мы сегодня В кулуарах поймали буквально-таки Александра Цыпкина, известного писателя Сценариста и попечителя фонда Дети-бабочки. Меня зовут Вадим Ковалев Совсем скоро вернемся в эфир Радио Комсомольская правда Программа Доброволец, программа «О смысле жизни Не переключайтесь